0: God søndag, alle sammen. God søndag. God søndag. Høysan! <laughs> Respons. Det var veldig kjekt. Jeg gleder og jeg ære for meg å få komme hit til misjonssalen. Veldig kjekt å se dere, og faktisk høyre dere også. La oss be. Kjære Jesus, takk for at vi kan samles om ditt ord. Og nå ber vi at du ved din heilige ande må gjøre slik at vi kan forstå ordet ditt, og at vi kan leve etter det. Og hjelp mig at jeg skal dele med å være sant og rett. I ditt navn, Jesus. Amen. Siden jeg er ute her i dag, og så, men jeg stammer egentlig fra Kvitsø i Rogaland, ute i Boknafjorden der, og Då er ikke det ikke unaturlig for, for mig å komme litt inn på havets kardinal. Og da snakker vi om Petter Dass eller andre geisterlige, men det handler om en kar, og han er da fredag frem til 1. oktober, og vi snakker altså om hummeren. Hummer først er i gang, og hummeren er altså en fascinerende skapning. Nu fikk jeg ikke helt kontakt med denne herre. Jeg vet ikke hva som gjør det. Men vi har nå et bilde av et hummer så dere kan se hva det er for noe. Visste dere at hummeren, han eldes ikke. Han blir ikke gammel. Eh forskaren at att han behåller egenskaperna sina hele livet og visar inte tecken till åldring. Eh och det själva men en 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 han hummar då han kan bli 40 år og en ho kan faktiskt bli oppe till 70 år gammal. Eh och bli inte gammal alltså. Eldest inte. Eh, lever han evigt då? Nej han, han gjør ikke det. For eh, han må skifte skal hele tiden til hvert som han vekster. Og når han blir så svær, eh, så er det til slutt så krevende å skifte skal at eh, han har ikke ressurser til det. At han, han, at han klarer ikke mer. Altså. Det er fascinerende. Og så er det annerledes med oss mennesker. Vi er eldes. Fornyende, ja, tasellende, den går senere og senere. Om ikke du ser det på deg selv, så ser du det i hvert fall på andre. Dere vet, lærerne våre, der er noen som setter minne og spor oss, der det var en, en litt original lærer ute i Herøy. Han, han og fruen var på handel, og han eh, hadde av avtalt om han skulle plukke upp igjen fruen når hun var ferdig med handel og han kom kjørerne og kjørte jo rett forbi og vinket av Eiva og... men eh, de fikk noen kontakt etter kvart og han plukket den opp og, og så sa han jo du kjørte jo rett forbi, hva er det for noe? jeg teker ikke på sånne gamle hørpes så han var jo har var som sagt litt original. Eh, men sånn er det. Vi er eldes. Eh, og til slutt så klarer ikke organene våre å fungere, og så er det slutt. Og hva det sånn? Skulle det egentlig være nødvendig? Kunne ikke cellene våre egentlig holde frem med å fornye seg? Eh, så hadde vi våre like kvikke hele tiden. Og det blir jo forsket mye på det her. Tenk om å finne kuren som konst stopp i åldring. En Jonär Westlänning som hette Ludvig Hope, han han tar upp detta här lite grann för 100 år sedan och reflekterar lite över hur skulles hade det vore om vi människe släppt undan sjukdom och död. Ludvig Hope sa det hade det ju gått gott bra og sier at hovmote og materialismen og hate og rovdrifter, det hadde vokset seg bare større og sterkere seg. Det menneskelige hadde druknet i det dyriske og djevelsk, og vi hadde tråkket hverandre ned. Slik tenkte Ludvig Hoppe, stivnakka og stolte som vi er. Og akkurat er det ikke så, det ikke så vanskelig å gjøre, og skjønner disse tingene der når vi allerede har det som skjer i, i Israel, i Ukraina. Og så mye meningsløst vi mennesker er i Så mye vondt vi kan gjøre mot hverandre. Nej han som stengde veien til livsens tre etter syndefallet, han visste hva han gjorde selv, vi hopper. Jeg har egentlig over det på den måten før. I første mosebok står det sånn, og jeg tror, ja, se her, her hadde vi kontakt. Herren Gud sa, «Så mennesket har vært det ene av oss, og kjenner godt og vondt, bare det nå ikke retter ut handa og tek av livsens tre, og så det eter og lever evig.» Han drev mennesket ut, og aust for Edens hage setter han kjeruban og det flammende sverde som ble svinget utenstans, der skulle vakte vegen til livsens tre. Og så er dette vår situasjon. En eksistens der sjukdom og død og fienskap og nedbrytingskreftene har sin, har sin plass, eh, side om side med, med liv og glede og, og vennskap og vekst. Og så er det dette som er å være menneske, på godt og vondt. Og Bibelen tegner nå aldrig noe sånn glansbild av liv her på jorda. Veldig realisme. Og samtidig så vittner Bibelen veldig tydelig om Guds godhet og Guds omsorg for mennesker. Teksten for denne søndagen handler nok av det. Vi skal lese ifra Johannes-evangeliet. Men kanske ska vi spröva oss på lite mental resa før vi för vi läse oss lite tillbaka till hur deras ting var och hur deras ting motiverade på den tid Johannes skrev sitt evangelium. Eh, Johannes han, han skriver lite sånt i retroperspektiv altså eh, Johannes har jo blivit en gammal man aposteln 90 år kanske og skrive det som han opplevde, noe av det han opplevde lag med Jesus, og ser tilbake på det. Så alt er jo ikke helt sånn kronologisk i Johannes-evangeliet. Det kommer litt ting inn i muller, litt sånn. Men nu skal vi gå litt tilbake til en tid, strøm, bil, telefon, kjøleskap. Alt er jo er vanskelig å innbilde sig. Eh, kommunikasjon er jo helt annerledes. Litt her i forhold til helse. Helsevesen fantes jo ikke. Eh, kunnskap om sykdom og alt det her. Helt annerledes. Kanskje vi kan ha det med oss, så kan vi kjenne røykelukten, at det er mange båler da kveldinja, når roa har senket seg, og mørkret siger på, og Och den stjärneklara himmelen inte är förstörrat av kunstig lys i den milde kvällsluften då som avlöser den varma dagen. Vi ska tillbaka dit. Jesus han har varit i Jerusalem. Det är sammanhängen texten går. Men efter någon konfrontation med fariserande så är han och disciplinerna där jag träckt avståvar på andra sidan av Jordan 11 till det område som heter Perea. Johannes døyperen, ikke apostelen altså, han har virket mye og fortjent og jobbet mye i det område der borte, Østafør, Jordan, og, og det er som kommer til tro på Jesus, står det der i Johannes evangeliet. Det er ikke så langt ifra Jerusalem, det er nokre mil, men du skal gå, vet du, da tager det sin tid. Då får vi vite dette, Ifølge apostelen Johannes, og det står i Johannes 111 1-5, der står det sånn. En man som heter Lazarus låg syk. Han var fra Betania, den byen som Maria och Martha, syster henne, bydde i. Det var Maria som hadde salvet Herren med olje og tørka føtene hans med håret sitt. Lazarus låg syk, som låg syk var bror brorhenner. Systerne sendde da bået til Jesus og sa, Herre, han som du er så glad i, er syk. Da Jesus hørte det, sa han, Denne sykdommen fører ikke til døden. Nei, han er til Guds ære. Han skal hellige ære av Guds son. Jesus var svært glad i Marta og syster henne og Lazarus. Og slik Bibelen ofte gjør det for oss, så får vi vite veldig mye, men også få ord. Her ført i penne av Johannes, som sagt. Vi får vite om personer, vi får vite om plasser, vi får vite om hendinger, vi får vite ord som vart sagt. Og så handler det om de tre syskjene her, som vi møter noen gånger i det nye testamentet. Martha, Maria og Lazarus. Jeg i Betania, ikke så langt fra Jerusalem, noen kilometer. Eh. Og så hører vi ikke så mye om at jeg hadde familie. Eh. Og jeg fikk et inntrykk av at jeg bodde i lag. Hvorfor eh. var Martha og Maria? Kanskje var det en kjø, jeg vet ikke det. Kan hende Lasares bodde for seg selv. Men var i i Betania der. Ja. Eh det helt lag ser ut till ser ut att vara være förlikte och ha omsorg för kvarandra och är ju inte alltid själv i en syskonflock. Nej, Jesu vänner och jag och Johannes lite så vitt att det att Jesus hade speciellt förhållande till dessa och svårt glädje i nästod. Tänk att Guds son han som kom från det höge han kan bli svært i vanlige mennesker. Tenk hvor nær Jesus har kommet oss. At, at, at det går an å ha vennskap med han. Men, men tross dette nære vennskapet med Jesus, så er ikke søskenflokken her under andre livsvilkår en andre mennesker. Og så råker sykdom. Det er nok också. Maria og Martha. Det er Maria i, i Bibelen. Eh, men Johannes sier at det var den Maria som hadde salvet Jesus med olje og torka, torka føttene med håret. For å, for å liksom precisere hvem Maria var, hvem det var. Det handler om folk som virkelig har forstått kan Jesus var. Og Lazarus, han er nok sjuk at det er ikke så mye han kan gjøre. Da er det søstrene her som er inne og tar affære. Og de gir beskjed til Jesus. De måtte vel finne noen som de kunne sende, så kunne gå, og som kunne leite opp Jesus. Det tok nok sin tid. Og hva beskjed hadde de til Jesus? Jo, det var dette. Herre, han du er, som du er så glad i, er sjuk enkel enkel opplysning. En av dine er vanska Og så startet dette her, meldingen og si beskjeden, Herre. Vissheten om hvem Jesus er, den ligger under, det er det de sier til Jesus. Det er ingen kommandering, er ingen skissering av forventet handlinger. Det handler om en tillitsfull beskjed. I tilliten ligger dette her, at O Jesus vet om det, så skal han ta det i sine hender. På sin måte, i sin tid. Dette er bøen i tillit. Herre, du vet. Herre, jeg vet du omsorg for dine. Herre, vi vet vi ikke glømmer det. Vi vet at du er god. Vi vet at du bryr dig. Det ligger bort. Johannes lette oss også få vite Jesu reaktion. Kanske Johannes stod ved siden av når, når Jesus fikk beskjeden. Da sa Jesus, denne sykdommen fører ikke til døden. Nej han er til Guds ære. Han skal herligere Guds son. Så visste Jesus hvor det lå an. Han visste hva han ville gjøre. Han vet så vil han likevel at vi skal komme til han og kalle på han. Litt tidligere i Johannes så har Jesus gjort ett et stort under med, med brød til tusenvis av folk. Og det står om, om at han testet han og Philip litt. Når alle som folk har kommet, så sier Jesus til Philip, hva skal vi kjøpe brød så alle dessa kan få mat? Det sa han for å prøve Philip. For han visste selv hva han ville gjøre. En test for Philip. Hva hadde Philip fått tak i? Hva hadde han forstått? Men Jesus visste selv hva han ville gjøre. I Salmer 50 så står det sånn. Kall på meg den dagen du er i nød, så vil jeg fria deg ut, og du skal gi meg ære og står ikke alltid med bønn. Men Jesus, han vil vi skal komme til han med alle ting, i tillit, så vi kan erfare hans godhet og hans omsorg til ære for han. Og så kan vi nå lite litt på på det dette med Lazarus og sykdommen, og vi vet ikke så mye hva, men, men når vi er syke, da er det ikke mye tess med oss. Altså. Men tenk, dette var det Jesus brukte til å vise sin helligdom. Til ære for Gud. Jeg var på noen møter nå i VK som tilhører, og det er fint. Der var det å snakke litt om disse tome karer. Det er de tome kårene. Det er der Jesus kan bruke. Jeg er litt for å så annerledes. At det er noe jeg kjenner meg liksom, sterk og frimodig og jeg liksom, tror på meg selv og at det da skal liksom, ting gå bra og alt dette her. Så i regel er det tvertom. Slik også med Lazarus sin veikskap. Tenk deg det också kunne bli til Guds ære. Det er som er nesten forbudt å si. Det er dette uttrykket. Det er vel en mening med det. Og jeg forstår. Og dette er jo en setning som kanskje kan gjøre vondt verre. Jeg å møte folk i krise med noe sånt. Det, det, ja. Likevel så må ikke dette få oss til å utelukke at det vanske vi møter i livet, det också kan være noe med Guds vei med oss. Ikke for å straffe, for å plage oss, men for å vise oss vei og for å halde oss på veien för att i tviss kan gå glipp ta det bäst och det mest värdefulla. Och så kan också Gud bruka våra tap och vår svaghet och våra nederlag till något helt annat än det vi ser för oss. Kan hade kan hade kan hade vore visst det hade bära mig omkring i och Nå synes jeg det er galt noe, så skal jeg love dere, hadde det vært verre? Og hva hadde det vært? Hvis det var alt gikk på skinnet alle tider. Og så tror det er litt sånn at eh, sånn som så tiden er, så er det jo mange som føler på å ikke strekke till og ikke bra nok, og kjenner seg dømt, det er merkelig tid på mange måter. Og då tror jeg at det det vittnemålet for en kristen som har fått hjelp i sine vanskeligheter, de hjelp i sine nederlag og i sine fall, det vittnemålet tror jeg gjør mer inntrykk enn det vittnemålet om hvor vellykka, hvor velsignet og hvor bra alt er. Og så kan noe livet føles urettferdig i det hele. Og det må jeg bare si at noen opplever utrolig mye motgång. Det er nesten vanskelig å at forstå at den klarer å bære det. Og så er ikke så mange alternativ likevel. Åne er å legge det fram for Gud. Også når vi synes livet er urettferdig og vanskelig. De lover å klage salmene, viser oss det. det. Hvorfor Gud? Hvor lenge Gud roper dig Og samtidig så klamrer det seg til dette her, at Gud er rettferdig og god. Jeg kjenner en som ble eh, nesten knust under et tre under arbeidskoen. Han var helt dödakt alltså men han överlevde. Det vart en lång lång timme sjukhusoperationer, specialister och medicinering. Och så altså, själv han hade nog sagt förkälle i morfinrusan. Eh. så så sa han det var en ta sjukplejaren där en dag. Han låg hartskadad. Ett han vände huvudet utlänning så han snackar liksom sånn östlänning sån så du tror på Gudie hade den sjukplejaren sagt. Ja, så varte han säker riklig medicinärt. Har du några bättre forslag? Nej, jeg har jo inte det. Så så. Sånn. Jag visste det är fint det där. Har vi noe, har du några bättre förslag? Eh Systernflötchen där i Betania, där lejde ett stort tag. Du kan läsa Johannes kapitel 11 när du kommer hem i, i Johannes evangeliet. Det är en långt och inhållsrik kapitel där. Det gick inte bra med Lazarus. Han döde. Maria mördade dig. Myste bror sin. Och döden vann igen. Slik är det till livet vi fått till låns. Och jag har citärt det för dock, men jag likar det egentligen som gått i ett rum och citerar det igen. Att livet är som en dalande dag, en stacket stund, har lägemets liv i tillgavet. Och släkten är skiftad som löv i lund i jordens frodiga havet. Så synkar vi stilt, så har vi vårt sted bland tusen i glömtegravet. Det er en sånn rå realisme i det synes de. Det her blant tusen, det glemte grave. Eh, om sommeren så har jeg en sånn sommerjobb eh, da jeg, jeg slår grase på gravplassene ute i Herøy. Eh, det er jo mange gravplasser der ute. Eh, det, det er jo øya. Da, hver øy har liksom hatt sin gravplass da, sånn som det var før i tiden. Nå er det nok med bru og det dette her men... Den store gravplassen ute her på Flussund, det er over 2000 graver. Hei, det er hele jobb. Uh, det skal jeg si, ok. Uh, og, så, og så ser vi, så, så er det noe litt forskjellig da. Noen graver er jo fint stelt og ordnet, andre er gjengrodde, andre er kanskje steinen velta, og, 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 uh, og en plass, så, så ligger der en sånn stein der litt nøy i botten der. Det er skikkelig sånn jerngrott. vi måste gå inn på steinen der og prøver å se hva som står der, så kan du se at det er helt svagt nede. Det står det, minne lever. Uh, er jeg er redd at det minnet ikke er så levende. Det ser ikke sånn ut. Jeg uh, men eh, Herren, han glømmer ikke sin. Og som Lazarus ble kallet ut av seg grav, nå går jeg litt videre Johan, i Kapitel 11, av han som segrer over døden, så skal jeg också en dag bli reist opp av min grav. Ja, alle som tror på Jesus, og derfor kan jeg leve livet mitt i åpenhet og ærlighet uten frykt for den siste fiende. Vi starter med, det, med, med, med å snakke om hvordan tilgången til livsens tre var stengt. Den siste siden i Bibeln, Johannes åpenbæring, der jeg viser det skal være en dag. Og midt i mellom bygata og elva står livsens tre, fritt til begge sider. Det bærer frukt tolv ganger og gjør seg frukt hver måned. Og lave på treet er til letedom for folka. Sele deg som vasker kappene sine, så dere får rett til å ete av livsens tre og gå inn mellom portene i bygen. Og myllom første mosebok, och Johannes uppenbarelse eh där handlar bibeln om han som är den bästa vännen som kan finnas han som är vän med Marta och Maria och Lazarus han som förvärd din vän och min vän han som vet sin sonings dö och sin uppståndelse igen öppnar vägen till livets träd han som sa ingen har större kärlek än den som ger liv sitt för vännen sin det Jesus. Og skulle ha sin plass blant tusen, det glemte grave, det høres ikke lystelig ut. Og døden, den siste fiende, er tøff å møte, og likevel så held madagaskar missionär Johannes Jonsson. Jonsson, han held fast på dette her. Og dog mitt hjerte forferdes ei. Min sjel er fredig og rolig i liv og i død. Jeg vet min vei, med begge er fortrolig. For Kristus, Guds sønn, har lovet mig i Faderens hus en bolig. Det er det hope jeg, jeg Det er den tryggheten Jesus kjemper for å gi meg. Den beste vennen av alle han vil være din venn, også. Og du trenger ikke sende noen for å lete etter noe. bort i Pirealand, det øster for jorden, en tanke, et ord, en bøn, en nok for han som lengter etter å dele sin nåde og si velsigning med dig kvar eneste dag. Eger oppstår av livet, den som tror på meg, skal leve om han så dø. Og kvar den som lever og tror på meg, skal leve all evig, ikke dø. Amen.